0: Ik ben Edith Raap En ik ben Odette Stabel. We hebben allebei te maken met levend verlies. Ik ben moeder van een zoon met ernstige meervoudige beperkingen. En ik vertel daarover in mijn boek Een kind met kansen. Ik vertel aan studenten over levend verlies... als docent ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht.
1: Levend verlies, steeds terugkerende gevoelens van verlies... verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking... of chronische aandoening...
0: spreken we Minke Verdonk, moeder van een zoon met ernstige lichamelijke beperkingen en ouderondersteuner. Edith doet een promotieonderzoek naar levend verlies en Minke zit in een onderzoeksgroep daarvan. Een gesprek daarover hebben we omgevormd tot een podcast. Vandaar dat je soms een stofzuiger of kinderen op de achtergrond hoort. We spreken Minke in haar werkkamer. De yogamat ligt op de vloer, de hond komt binnenwandelen. We beginnen. Kun je je aan de luisteraars voorstellen?
1: Ja, mijn naam is Minke Verdonk en ik ben 20 jaar samen met Willem. We hebben twee kinderen, Casper van 12 en Eva van 8. En Casper is degene met een de beperking. Hij is niet geboren met een beperking, althans, dat wisten wij toen niet. Dus wij dachten dat hij gezond geboren werd. En wij kwamen de gaandeweg achter dat hij toch wel motorisch dan langzaam was. En toen zijn we uiteindelijk na een maand of tien op eigen initiatief naar een kinderfysiotherapeut gegaan en daarna is de bal gaan rollen en bleek dat er heel veel aan de hand was en pas veel later we hebben we het horen gekregen dat hij een hele zeldzame genetische afwijking heeft die leidt tot een ernstige vorm van spasticiteit waardoor hij lichamelijk overal hulp bij nodig heeft. Wij helpen hem bij alles als het ware. Hij kan niet zitten. Hij praat wel maar moeizaam dus je moet hem echt te kennen en hij moet genoeg energie hebben om wat te spreken. Maar verder ja, functioneert hij ook gewoon net als andere twaalfjarigen. Hij is net begonnen met de middelbare school en hij gaat naar speciaal onderwijs. Ze zitten in een kleine groep en hij heeft dan ook fysiotherapie en ergotherapie en dat soort dingen op school en allemaal begeleiding. Hij is niet zinnelijk, dus er zijn ook mensen die hem daarbij moeten helpen en hij kan niet zelf eten, dus hij moet ook geholpen worden met eten. Maar goddank, er zijn ook heel veel dingen die hij wel kan en dat zijn we steeds meer gaan zien. En als er iemand is die, ondanks wat hij allemaal niet kan, gelukkig is, dan is het kansbaar. En daar ben ik ongelooflijk blij mee. Het feit dat hij zich zo vaak gewoon goed voelt, positief is en een doorzetter is en mensen aan zich weten binden, dat maakt het makkelijker voor ons als ouder. En daar kunnen wij ook nog wel wat van leren, denk ik. Ja, mensen zeggen soms wel eens, ik vind het zo zielig denk ik, zielig. Hij is niet zielig. Nee, hij kan helemaal niet, maar hij is niet zielig.
0: En kan je nog iets meer over jezelf vertellen?
1: Ja, ik kom uit onderwijs, maar ik ben volgens ook orthopedagogiek gaan studeren en jarenlang in jeugdzorg en onderwijs gewerkt, totdat ik een aantal jaar geleden... Ik dat de combinatie om te weten hoe het is als professional in die wereld, maar ook als ouder, mij toen besluiten om mijn eigen praktijk te beginnen. En ik hou mij dus nu nog steeds wel bezig met onderzoek en ook het gebied van jeugdzorg, maar vooral eigenlijk is de focus gekomen op gezinnen met kinderen met een beperking. Dus ik begeleid ouders nu en ik zet mij in om ook professionals te helpen en ondersteuning te bieden, zodat zij deze gezinnen nog beter kunnen helpen.
0: En je bent ook betrokken bij een initiatief Ouder inzicht.
1: Zicht. Ja, dat klopt. Dus een stichting die ik mede heb opgericht. En wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat onderzoekers meer samenwerken met ouders. Omdat wij geloven dat de stem van ouders gewoon ongelooflijk belangrijk is. En dat er dan onderzoek wordt gedaan. Wat ontstaat vanuit de vraag van de ouders ook.
0: We raken meteen aan de praat over de termen levend verlies en chronic sorrow. Mink is daar dubbel over. Eerst wat ze erin herkent.
1: Wat ik erin herken in het woord levend verlies of chronic is dat het er altijd is. Dat het voor mij als in een soort onderlaag aanwezig is. Dus dat het niet iets is wat ophoudt of wat uh, wat je op een gegeven moment afrondt. Dus dat levend dat het er blijft zijn en chronic dat het er eigenlijk altijd is dat aspect herken ik er heel erg in, was het niet dat chronic voor mij weer de indruk wekt alsof ik ik zo heel gebukt door het leven ga doordat het chronisch, uh, chronisch zwaar is of zo. En zo ervaar ik het ook weer niet. Dus daarin zit dan weer de weerstand over dat woord chronic, alsof het altijd aanwezig is zo.
0: legt uit welke bezwaren ze tegen de term heeft.
1: Als het gericht wordt helemaal op dat levend verlies of chronic sorrow, dan voelt het heel erg dat het te eenzijdig is. Zo herken ik het bij mezelf ook wel. Het brengt zoveel verschillende gevoelens met zich mee en zoveel zwaartes of dat het doordat het woord verliezer in zit, -hmm. dan voelt het alsof ik als ik het daarover heb, dat ik een heel groot deel dat er niet aan bod komt. terwijl ik over heel andere aspecten ook heel veel ervaren. Maar dat zijn niet enkel gevoelens van verlies of nee. van rouw. Dus het is niet volledig daardoor.
0: Levend verlies bestaat voor haar uit meer gevoelens. Minke heeft het over een onderlaag en bovenlaag van gevoelens. Wat bedoelt ze met de onderlaag?
1: Ik noem het, denk ik, onderlaag... omdat ik in gesprekken met anderen... gaat het eigenlijk altijd over de voor de hand liggende zorgen of zwaartes of uitdagingen die het leven met Casper met zich meebrengt. Dus dan gaat het over ach meisje je moet ook zoveel tillen en hij wordt zo zwaar. Of al dat aanvragen van al die regelingen en oh wat ben je er druk mee. Of angst over ziekenhuisbezoek. Allemaal eigenlijk gewoon de meer praktische of voor de hand liggende of zichtbare uitdagingen die het met zich meebrengt. Terwijl ik eigenlijk bij tijd en wijle als ik me verdrietig of heel geraakt of rot voel, dan gaat het niet over dat tillen. Dan gaat het niet over dat ik belast word over de, van de PGB'ers of de aanvragen. Dan gaat het over een, een onderlaag die dus niet zo snel aan bod komt... en die anderen ook niet snel zien, maar die ik voel in een soort... dat heeft veel meer te maken met machteloosheid of uh, schuld... of tekortschieten of angst of onzekerheid... Ja, ik denk dat dat het is dat dat ik het een onderlaag noem. En en die vragen veel meer en kosten veel meer energie. En die bepalen veel meer dat gevoel van overbelast zijn of verdrietig zijn dan dat tillen of dan, oh hij moet opnieuw naar het ziekenhuis.
0: Is het zo dat die onderliggende gevoelens soms misschien verdriet opleveren? Of hoe, hoe is die verhouding tussen verdriet en die onderliggende gevoelens?
1: Misschien betreft het wel gevoelens die leiden tot verdriet die niet makkelijk of überhaupt helemaal niet weg te nemen zijn. Ik denk dat dat het veel voorkomt dat mensen denken, je hebt verdriet ergens over, dus we we moeten kijken wat de oplossing is. Of kunnen we dat verdriet wegnemen? Dus nou, als er is onzekerheid, er is nog geen diagnose, nou als maar eenmaal de diagnose er is... Uh, hij ligt nu in het ziekenhuis, maar als hij weer thuis is, dan, nou, dan is het weer beter. Dus eigenlijk is het een soort er steeds een reflex van... Ja, maar als dan straks, dan wordt het lichter. Of dan wordt het... En ik denk dat ik dat door de jaren heen ben gaan zien. Dat het in die onderlaag, dat is niet, dat is niet weg te nemen door meer pgb'ers of uh, minder bureaucratie. Of, uh, dat zit hem dan in andere dingen, lijkt het wel. En op duur moment dat ik ben gaan accepteren of omarmen of toelaten dat die gevoelens er nou eenmaal zijn, maakt het veel lichter. Dus ik denk dat ik jarenlang ook heb gedacht dat die gevoelens eigenlijk op een gegeven moment weg zouden moeten gaan. En zo zo is het niet gegaan. En nu ik een tijdje op weg ben, nu sinds een paar jaar kan ik veel beter zien dat het enige wat mij helpt is om ze er te laten zijn. En dat onderscheid te zien tussen dat waar waar we of ik wel iets aan kan doen... en die gevoelens die ik nou eenmaal... die erbij horen gewoon. En ik denk dat als dat me lukt... dan vind ik ook niet erg dat ze er zijn. Maar ik herinner me dat ik heel lang bezig ben geweest... en ook dat de omgeving van mij eigenlijk verwachtte... ja, maar straks... of als dan hij zo oud is... of als dan hij eenmaal op die school zit... of als dan jullie het nieuwe huis hebben wat aangepast is... Alsof je ergens naar op weg was wat bereikt moest worden. En ik denk dat een heel groot deel van die gevoelens die ik ervaar. die gaan niet weg en die gaan niet opgelost worden. De enige waardoor ze lichter worden is als ik ze zo nu en dan gewoon laat zijn. Ik denk dat dat inmiddels en, is en hoe, hoe is ik er naar kijk. Voor dat vind ik zwaar ja. dat vind ik, en dat vind ik verdrietig. Maar ik schrik er minder van. En het doet me ontzettend goed als het ter sprake komt met mensen. Want ook dan um, mag het er zijn. Ik denk dat dat te, maar ja, steeds duidelijker wordt: dat, um, dat het de verwachting of het streven naar dat ze er niet zouden moeten zijn of mogen zijn, dat dat veel meer. Mij zou vragen dan dat ze er simpelweg soms zijn. En is
0: dat dan misschien vond ik sorrow? Dat er bepaalde gevoelens niet
1: weg te nemen nemen zijn of zo? Ja, misschien wel. Bijvoorbeeld de laatste keer dat ik heel verdrietig was tegen aanliep of tot inzicht kwam dat ik dacht: nog sterker dan ik dat eerder al had ervaren, dat het zo ongelooflijk veel te maken heeft met wie jij bent zelf als mens en hoe je het dus ervaart. En ik heb na die corona-weken was ik eigenlijk aan het eind van mijn Latijn. Zijn ze een paar weken weer naar school gegaan? Toen begon de zomervakantie en halverwege de zomervakantie had ik, ik. Ik kon niet meer natuurlijk kun je dan uiterlijk zeggen ja, want je hebt ook heel veel moeten tillen. En je hebt ook heel veel ja, moeten ja. entertainen. En je hebt hem heel veel moeten zorgen. Meer dan dat je normaal zou doen als hij gewoon naar school zou gaan. Maar het was ook, ik was gewoon op met dat er, dat er zo weinig ruimte is voor mij als mens. Als individu, als vrouw. Als, uh, en er zijn anderen die veel meer sowieso vanuit zichzelf al in staat zijn, of zo, nou eenmaal zo zijn, dat ze daar minder behoefte aan hebben. En ik ik hunker er daarnaar. Dus dat zegt heel erg iets over wie ik ben. En dan vraagt dat leven met dat kind met die beperking iets wat wat zo eigenlijk tegen mijn natuur ingaat. Omdat ik zo graag alleen ben en zo graag eigen dingen wil doen. En dat simpelweg heel vaak niet kan. Dus dan moet ik elke keer wegzetten eigenlijk. En elke keer doe ik dat tekort. Toen was dat verdriet, ging het daarover. Dat zou je dan een vorm van verlies kunnen, dat ik iets heb verloren in dat ik soms, dat ik dus onvoldoende mezelf kan voeden of kan zijn ja. wie ik eigenlijk ben, omdat ik zo'n grote zorgtaak heb. Maar dat zou dus heel anders kunnen worden ervaren ja. door anderen. Er zit natuurlijk ook heel erg in. Ik heb heel veel last van gevoelens van tekortschieten. Dat ook dat. Dat was al voor Casper dat het niet snel goed genoeg was. Dat ik het gevoel had dat het in mijn handen ligt om iets te verbeteren of zo. Terwijl dat heel vaak niet uh, in mijn handen ligt. Daar heb ik de pech dat, dat ik ben, zo ben als mens. En dat zou fijn zijn als dat iets minder was. Als we het hebben over wat is er op van invloed, dan zeg je van nou, wat ook heel erg op van
0: invloed is, is hoe ik als mens ben. Ja. En wat is er nog meer op
1: van invloed? Allereerst is er natuurlijk heel erg op van invloed hoe praktisch organisatorisch alles geregeld is. Dus of je een beetje een goede balans hebt kunnen vinden financieel en qua tijdverdeling en wonen. En al dat soort aspecten, dat is wel een soort van de basis om überhaupt toe te komen of ruimte te voelen of te ervaren om voor die bovenlaag of voor die onderlaag. Als dat niet oké okay is, dan kom je daar überhaupt dan niet aan toe doen.
0: Terug naar het begrip levend verlies. Wat herkent Minke nog meer?
1: En dat het dus inderdaad, dat het, dat het terugkeert en dat het op kan laaien. En dat het soms kan voelen alsof het. Alsof je een bepaald gevoel pas voor het eerst ervaart. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Kan je dat even uitleggen? Ik, uh, ik kan soms zo intens geraakt zijn en zien als Kasper iets niet kan, bijna alsof ik dat voor het eerst zie en niet al twaalf jaar. Ik denk dat, dat ook een, een misvatting is van. Hoe we met z'n allen er naar kijken of mee omgaan, is ja, maar dat weet je toch inmiddels wel ja. of zo. Hè? Of ja, maar dat is toch, daar ben je dan toch wel aan gewend of zo. En sommige situaties kunnen het gevoel van verwijziging of zie mij hier in deze situatie dat ik een lui aan het verschonen ben, ergens op een terras. Waar ik probeer dat we nog zoveel mogelijk privacy. Zie mij hier zitten. Alsof ja. ik dat voor het eerst doe. Zo kan ik dat soms voelen. Terwijl ik dat al twaalf jaar doe. Dus het kan de intensiteit van, een, nou, van die gevoelens kunnen heel hevig voelen. Alsof je ze voor, Zo ervaar ik dat althans, alsof, ze voor, alsof ik ze voor het eerst ervaar. En op andere momenten voel ik er helemaal niks bij. En is het gewoon de gewoonste zaak van de wereld, ja. omdat ik het al heel lang doe.
0: Wanneer worden die gevoelens opgeroepen?
1: Ik denk dat het onvoorspelbaar is. Maar het kan sowieso gebeuren door iets wat iemand doet of niet doet. Of zegt of niet zegt. Het Wordt uiteraard ook getriggerd door toevallige moeder deze week. Waar je het dan even hebt over hoe was de vakantie. En dat ze dan ook zegt, ja nee, ik, uh, als ik terugkom van vakantie moet ik ook altijd eventjes helemaal uh, wennen. En dan uh, die overgang. En toen dacht ik, nou ik sta hier gewoon... ...naar ademhappend omdat ik gewoon heel erg moe ben. Ja. <laughs> je hebt geen idee hoe ja. moe ik ben. En dat ze dan zoiets zei van... Valde... ...ja, dat is ook wat, Ik kom je moe van vakantie. Zo alsof ik iets <laughs> niet goed had gedaan. En ze bedoelde het helemaal niet zo. Maar dan, dan, dan voel ik zo'n grote verwijdering tussen... ...dat zij gewoon geen idee heeft... En het is niet lelijk, maar het is wel verwijdering. Misschien valt dat voor mij ook wel levend verlies. Of dat je dat soort gevoelens ook ervaart. Dus dat is niet alleen maar verlies of verdriet. Maar ook verwijdering of eenzaamheid. Doordat mensen zich moeilijk kunnen verplaatsen. Ik regelmatig een soort gevoel heb van dat ik apart van hen sta. En dat zou je kunnen noemen als dat het ook een vorm van verlies is. Maar zo, dat vind ik wel verdrietig. Maar dat, dan dekt die verlies voor mij niet de lading, zeg maar.
0: Dus verlies en rouw... Raal... Dat dekt niet te lang, maar
1: pijn klinkt wel meer als een... Ja, misschien wel. Ja, of überhaupt dat het misschien intensere gevoelens opwekt op allerlei gebieden. En dat kunnen dus gevoelens van verlies zijn, maar dat kunnen ook gevoelens zijn van eenzaamheid of van uh, schaamte of van noem het allemaal maar op. Maar ook als ik kijk naar hoeveel het met zich meebrengt, al mijn gevoelens over hoe het gaat met Eva, de zus van Casper... Dat zijn niet per definitie gevoelens van verlies. Dat zijn nee. veel meer ook me zorgen maken of ja. zij niet tekort komt. Of me afvragen waarom zij zoveel aandacht vraagt. En doet ze dat omdat ze ziet dat wij zoveel met haar broer bezig zijn. Ja. Dus er zitten ook gevoelens van irritatie en van ik kan niet meer. Want ik ben al eigenlijk al in beslag genomen. Ik kan niet jou ook nog. En dan voel ik me tekort schieten. Dus er komen heel veel verschillende gevoelens. En dan heb je het alleen nog maar over het thema brussen. Dus misschien is dat wel hoe ik het meer zie. Dat het hebben van een kind met een beperking op heel veel verschillende terreinen veel terugkerende manieren veel verschillende heftige emoties met zich meebrengt meer dan die je ervaart als ouder van een kind zonder beperking of vaker of intenser of zo het is een hele schakering aan gevoelens zit ook bij mij heel vaak boosheid. En ik weet wel dat dat voortkomt vanuit vermoeidheid en verdriet en onzekerheid en angst, maar dat uitzicht dan eerder in boosheid. En die boosheid had ik niet op die manier ervaren als die onderlaag niet zo op mij zou drukken, denk ja. ik. Dus dat brengt het ook met zich mee. En dat, die herken je niet als je, als je gaat zitten alleen maar op verlies.
0: Er zijn wel ingewikkeld door gevoelens. Je noemt niet, ben ook heftiger blij. Misschien is dat wel zo. Oh maar nee, dat is, dat is beetje... wel zo. Ja, ik kan dat's... een
1: enorme, of ik heb heel regelmatig een enorme sterke gevoelens van trots en van blijheid en van geluk. Of over wat Sek, wat Casper bereikt bijvoorbeeld. Maar vooral ook hoe we het met elkaar het leven invullen en hoe ons leven is. Daar kan ik, misschien wel omdat we harder moeten. Ik heb soms echt het gevoel dat mijn man en ik gewoon ploeteren. Dat door wie wij zijn en door wat de zorg van ons vraagt, dat het eigenlijk... Want mijn man is nog sterker dan ik, bijvoorbeeld heeft behoefte aan alleen en aan eigen. En... Dus die moet ook heel veel inleveren van wat hij eigenlijk van binnen nodig heeft. Dus dan noem ik dat ploeteren, maar ondanks dat ploeteren... Zijn wij wel ongelooflijk gelukkig met elkaar. En ja. ben ik ook heel erg trots op wat we dus bereiken. En heb ik bijvoorbeeld ook helemaal geen last meer. Als wij dan op schimmelijk rondrijden met de fiets, we hebben ze een aangepaste fiets. En daarachter zit dan hebben we dan de strandrolstoel. Hebben we hebben een constructie dat die erachter kan worden vastgebonden. Zodat we als we op het strand zijn ook daadwerkelijk hem van de fiets af kunnen halen. Nou dan denk ik, kijk naar ons. Zie maar hoe wij dit doen en hoe dit gewoon ook kan. En hoe dit, hoe dit ook oké okay is. Dus die gevoelens zijn er zeker. En ook op hoe ik het zelf doe. En hoe we het doen. En, uh... Maar het lijkt wel alsof het bestaat allemaal naast elkaar of zo. En in heftige vorm. Dat, ik dat denk, denk ik. Ja. 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 En ik die denk, heftige ja.
0: vorm is ook heftiger als het gaat om de zware dingen. Dus dat, dat ja. betekent wel wat.
1: Ja. 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 En kan je nog meer vertellen over wat dat dan betekent? Het betekent dat ik. Letterlijk ruimte moet maken voor al die gevoelens. En dus ook soms bijvoorbeeld verdriet opzoek om het eruit te laten komen letterlijk. Dus door muziek of door gesprekken of het van me afschrijven. Of dus dat is mijn weg een beetje geworden. Dus als ik dat niet doe, als ik daar niet naartoe ga, zeg maar, als, als ik het eigenlijk te veel blok of wegstop of overheen dender of zo, dan haalt het me uiteindelijk weer in. En dan in een nog heftigere vorm. Dus ik heb ervaren afgelopen jaren dat als ik er dus aandacht aan besteed en ruimte aan geef, dat het milder is. Het, Het betekent dus dat ik er ruimte aan moet geven en letterlijk ruimte en tijd aan moet besteden, waardoor ik ook weet dat ik niet veel moet werken... Of niet te veel hooi op mijn vork moet nemen. Omdat ik anders. En niet dat ik dat, dat dan betekent dat ik dan. Uh, oh, ik moet de hele zitten huilen. Maar dat ik rust moet, ha- moet hebben om me heen. Of in mijn lijf, of in mijn hoofd. Of wat ik me voorneem om werk op het gebied te doen. Dat dat de, om dat in balans te houden, moet dat niet te zwaar zijn. En dat heeft heel lang geduurd voordat ik. En daar ben ik nog steeds niet helemaal uit, maar dat heeft. ...heeft heel veel moeite gekost om dat te accepteren. Omdat ik eigenlijk meer wilde. Maar ja. ik toch elke keer dus weer teruggevloten werd eigenlijk... ...dat ik dat dus niet aankon eigenlijk. Dus... Want wat
0: gebeurde er dan? Nou
1: ja, dat is een goede. Dan, dan loopt het over. En dan word ik gestrest. En dan krijg ik burn-outachtige klachten. Ik denk dat ik vaker gevoelens van verdriet ervaar, maar dat ze niet handig uitkomen. (laughs) Dus dat ik ze weg moet stoppen en dat het bijna een soort van opsparen is, maar ze moeten er uiteindelijk uit. Ja, Maar ik merk ook steeds vaker, want ik had bijvoorbeeld twee weken geleden was mijn familie ook op bezoek op Schier. en Toen hadden we een heel mooi gesprek met elkaar, heel open over deze gevoelens eigenlijk. En wat er gebeurde is dat zowel mijn vader als mijn moeder als mijn oudste zus... Alle drie eigenlijk heel erg het, mij liet, aan het woord lieten en weinig bezig waren met ja maar of wat kunnen wij of weet je wel heel erg die oplossingen of uh... maar mijn jongste zus die was er ook en die deed dat juist heel erg en het ging helemaal mis want ja. ik ik werd helemaal op een gegeven moment werd mijn oudste zus die ging haar proberen hou nou op want dit ja. is niet en op een gegeven moment werd ik zelfs bijna boos omdat ik dacht je luistert niet ik wil het alleen maar zeggen ik wil het alleen maar benoemen hoe ja. het is. Daarnaast wil ik jullie geruststellen om te zeggen dat het nog steeds goed met mij gaat. Maar het bestaat naast elkaar. Ik vind het soms zo intens en het vindt het soms dat het zoveel van mij vraagt. Dat het me overspoelt. Maar tegelijkertijd gaat het ook gewoon goed met mij. Dus ja. je hoeft niet je zorgen te maken om mij, maar ik wil het eruit. Ik wil ja. het benoemen en ik wil dat jullie weten dat ik het zo ervaar. En dat het niet uh, zomaar makkelijker wordt dat dit, er, dat dit het is. En het kostte haar dus enorm veel moeite ja. om mij gewoon te horen. En later kwam ze er wel op terug en toen dus zei ze, ja ik kan, eigenlijk doe ik dat omdat ik het gewoon niet kan aanzien. Dat is denk ik wat, wat heel veel mensen hebben. Het is natuurlijk vreselijk om iemand heel verdrietig te ja. zien en te weten dat dat niet binnenkort ja. gaat veranderen. En ja. dat het ook niet heel makkelijk slijt of dat niet heel makkelijk, het gaat andere vormen aannemen. Het wordt misschien kleiner, maar het wordt niet, het gaat om. Die intense gevoelens die ik ervaar, die waren vijf jaar geleden soortgelijk als nu. Maar er gaan ook andere dingen ontstaan. Over aansluiting met leeftijdsgenoten, wat veel moeilijker wordt bijvoorbeeld. Of over, wordt er wel uitgehaald wat er in hem zit? Wordt hij niet veel te veel onderschat op school, omdat hij slecht spreekt? En dat gaat allemaal veel meer over andere dingen dan vijf of tien jaar geleden. En dat zal over tien jaar ook nog weer over andere dingen zijn. Maar ik denk dat die potpourri van onderlaag gevoelens dat die er over vijf jaar ook is. En dat is oké. Okay. Ik vind dat dus niet meer zo eng. Ik schrik er niet meer van. Dus dat vind ik het voordeel van dat ik al wat langer op weg ben in dit... Uh... ...dat is echt anders dan een aantal jaar geleden. Je zegt, het verandert ja. en door, door andere dingen wordt het getrinkerd. ja, ja.
0: Voelt het ook anders?
1: Ja, ik denk dat ik veel meer van een afstand kijk naar wat er gebeurt en wat er van mij vraagt. Dat ik vroeger veel meer in een, zeker in die beginjaren, wat ik helemaal niet in staat, om eigenlijk zo meta te kijken. En ik denk dat je dan zo in beslag bent genomen. En ik denk ook dat ik in het begin, ook nog de beginjaren, denk ik wel, heel lang nog het idee heb gehad. Van Dit is mijn leven en een stukje daarvan is nu veranderd. En dat heeft invloed op weer een ander stukje van mijn leven. En op een gegeven moment dacht ik, nee, zo is het niet. Het heeft mijn hele leven veranderd. En daar bedoel ik niet mee, oh het is zo vreselijk zwaar en ik ben zo zielig. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel voor mij een bevrijding is geweest om dat te gaan zien. Dat het echt in heel veel meer zit dan dat ik aanvankelijk dacht. En als je het wilt... Proberen te blijven zien als, als er is zegs een stukje van mijn leven veranderd. Dat is niet zo. Zo is ouderschap, denk ik sowieso niet. Dat verandert je als mens ook. Maar in mijn geval is het ook van invloed op mijn werk en op mijn waar ik woon en op waar ik op vakantie ga en welke vrienden ik heb. Het zit in veel meer en in wat vind ik belangrijk in het leven en in waar wil ik mijn energie in steken of welke mensen zijn fijn om bij te zijn. Ik denk dat, dat dat mij heeft geholpen. Dus door eerst toe te laten dat het zo groot is om het ook weer iets kleiner te kunnen maken en om daar uh, mijn weg in te vinden. Ja. over deze gevoelens. Daarom vind ik dit onderwerp ook zo belangrijk. En omdat het zo weinig aandacht krijgt, lijkt het ook alsof het er niet mag zijn. Terwijl het, naar mijn idee, voor volgens mij alle ouders... bestaat die onderlaag en die zal verschillen in wat daar dan in zit... en hoe, hoe dik die laag is, maar dat die er is, dat weet ik zeker. Dat kan niet anders. En als dat geen aandacht krijgt, dan... Ik weet niet, maar het moet er toch op een gegeven moment uit. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die het gewoon de houden. Ja. Maar dan komt het op een andere manier, gaat ja. dat toch zijn weerslag hebben, denk ik. Ik weet dat mijn zus wel eens tegen mij heeft gezegd, ook een paar jaar geleden. Het lijkt alsof je je onbevangenheid ja. kwijt bent geraakt. En dat vond ik heel vreselijk om te horen... Waarschijnlijk ook omdat ik toen wel door had. Ik denk, ja, ik denk dat ze gelijk heeft. Maar sinds het beter met mij gaat. Sinds ik veel meer een weg heb gevonden in hoe ik met al die gevoelens omga. Is zij ook degene geweest die heeft gezegd. Het lijkt alsof jij veel lichter in het leven bent komen staan. Ze heeft ooit dus dat ene gezegd. Ja. En jaren later dat andere. En dat is me alle twee heel erg bijgebleven. En ze klopte alle twee.
0: En wat is het zwaardere dan? Wat is dan... Wat je hebt gewonnen
1: eigenlijk. Nou, misschien ben ik in die beginjaren op een gegeven moment ook wel op weg geweest nadat ik dacht dat ik zou bereiken dat het dus allemaal minder zwaar zou zijn. Of dat ik die gevoelens allemaal niet meer zou ervaren. En dat het een behoorlijke tegenvaller was dat ik dat, ik dat niet bereikte. En ik weet ook dat met name mijn moeder, die mij wel heel erg, die een hele grote steun voor mij is. Toevallig is zij een van degenen geweest die heel vaak heeft gezegd: ja, maar alles dan straks. En dat ik op een gegeven moment ook een paar keer gesprek met haar heb gehad. Dat ik zei: ik, ik wil niet meer dat je dat zegt. Want het helpt mij niet, want het geeft ook het de indruk alsof ik iets niet bereikt heb. En zo ervaar ik het niet meer. Nee, want dan is het alsof ik iets niet goed heb gedaan, alsof iets niet lukt. En dat is het niet. Dat het alsof dat zou betekenen dat je die gevoelens niet meer ervaart. Dus het hoogst haalbare is niet ja. dat die gevoelens niet meer oplaaien. Op het moment dat je zelf meer deelt en benoemt en aankaart, dan krijg je ook meer verbinding met anderen. Dus er liggen ook heel veel kansen wel bij jou. Ik denk ook dat omdat het zulke heftige gevoelens zijn die ook soms lastig te omschrijven zijn. Omdat een ander nou eenmaal niet die 24-7 daar niet in zit. Maar als je geen eens een poging doet of te weinig anderen betrekt bij de situatie of deelgenoot maakt van hoe jij het ervaart, dan kunnen zij er ook niet voor jou zijn. En daarin zit ook wel een groot stuk, een kans die bij de ouders zelf ligt. En dat heb ik zelf heel duidelijk ervaren. Ook dat als ik niet praat of als ik niet, als ik denk, uh, zie je, ze begrijpen er weer niks van, dan verbetert dat ook niet. Dus het, daar ligt ook iets wat ik kan doen om een ander meer bij mij te betrekken. En je zei, dat zie ik ook veel bij andere ouders? Dat zie ik ook bij andere ouders, dat ze dat niet doen. Maar daar wel teleurgesteld over zijn. En het is uiteraard niet nodig om dat bij iedereen te doen, maar er zijn wel mensen bij wie je ook meer zou kunnen laten zien. Maar ook hiervoor geldt, als er dan verbinding of gesprek is met die ander, dan gaat het heel vaak over die bovenlaag. Het is ja. heel moeilijk om bij die onderlaag te komen. Ja. Zeker als je hem zelf nog niet eens zo goed, zo scherp hebt. Want wat zou iemand kunnen doen, je hebt hem zelf niet zo scherp, dat
0: is de situatie. Wat zou iemand kunnen doen om jou dan in die onderlaag te bereiken?
1: Nou in ieder geval niet die obvious, niet niet al die obvious van uh, als ik iets voor je kan doen dan hoor ik het wel, nee. Eigenlijk is dat heel veel overlap trouwens met als iemand overlijdt volgens mij. Er zit daar heel veel meer als je open vragen, maar wat betekent het voor je hoe was het om veel meer dan hoe gaat het met je of zo ja. en meteen over ja. tot de orde van de dag. Ik weet niet of ik dat voorbeeld ooit aan jou heb genoemd. En ik weet dat ik me ook daar lang voor heb geschaamd. En ik kan, als ik het nu vertel kan ik me er weer voor schamen. Maar de, dat andere gevoel dat het er mag zijn is sterker. Ik heb... Toen was Casper denk ik drie. Dus toen hadden we net die heftige jaren gehad van dat we helemaal niet wisten wat er was. Maar dat het helemaal niet goed was. En na 2,5 jaar hebben we toen uiteindelijk die diagnose gekregen. En nou, onze wereld stond op zijn kop. En in die periode had een collega van mij een kindje gekregen, haar tweede kind. En die is drie maanden later aan wiegedood overleden op de crash. Nou, iedereen was uiteraard helemaal van de kaart. En het is wekenlang uiteraard over dat verlies van het kindje gegaan. En de helft van het team ging daarheen en kaarten en bloemen. En... nou Ik zeg weken, maar volgens mij is maanden. En ik weet dat ik een keer achter mijn bureau zat en dat ik dacht ik heb nooit iets van iemand. Ik heb nooit één kaart. Nooit één. Ik had geen boeket moeten krijgen natuurlijk. Ja. Het is, maar het is, dus het is volstrekt niet met elkaar te vergelijken, ja. maar ook wel. Want ik heb ook een. Ik heb een. To, in die tijd een taak in mijn leven gekregen. die mijn hele leven op zijn kop heeft gezet. Daar is een, net zo goed een voor en een na. Alleen hij is veel geleidelijker gegaan. Maar ik heb ook. Het is zo heel anders gegaan. dan dat we dachten dat het zou gaan. En dat heeft, dat heeft zoveel verdriet en, en, en emotie en angst. Zeker ook in die jaren angst, want er waren ook heel veel ziekenhuisopnames. Ik had ook een kaart willen hebben of zo. Ik, ik, nou, zo. Voor de omgeving is het niet iets waar je met mij... Terwijl iedereen kon zich inleven in hoe het met die moeder ja. ging. En iedereen was bezig om haar hart onder de riem te steken. En ja. om, haar, om haar voor haar te zijn. En hoe
0: zou dat nou komen?
1: Ja, het heeft iets met die geleidelijkheid te maken, denk ik. Met, ik heb toch ik heb toen ook gewoon een gezond kind gekregen en dan kreeg ik ook een kraamvisite en dus allemaal. het is allemaal. Dus, het is niet gemarkeerd. Maar het is ook te ingewikkeld, denk ik. Kun je het daar nou over hebben? Dus het is ook ze hadden die kaart helemaal niet kunnen sturen, natuurlijk aan mij. Dat weet ik wel. Maar dus het heeft iets met te maken gehad dat ik eigenlijk behoefte had, heb gehad aan steun en aan gezien worden in wat mij als overkomen, yeah. zeg maar. Maar het had helemaal niet gekund, ik weet het niet. Dus het is iets naar iets verlangen wat ze eigenlijk niet... uh... Maar daar niet mee kunnen, waar denk je dan aan? Waarom zouden mensen dat niet kunnen? Misschien willen mensen ook mij dan niet in verlegenheid brengen en niet degene zijn die ergens over beginnen terwijl ik daar gewoon aan het werk ben, of als ik nu op een feestje. Of willen mensen ook niet degene zijn die het dan opeens heel zwaar maken? Dus dat ze dan de bal bij mij laten liggen. Als zij het erover willen hebben, dan weten ze toch wel dat ik er ben of zo. Dus een soort bescheidenheid in dat zij niet degene willen zijn die het aanroert. Ik merk dat ik het heel fijn vind. Als mensen gewoon interesse hebben, proberen. Dat is voor mij zelfs eigenlijk volgens mij al steunend. Dat ze gewoon nieuwsgierig zijn en willen weten hoe hoe het gaat. En over, ja, maar hoe speelt hij dan? Of zo. Ik wil gewoon interesse eigenlijk hebben, omdat het zo ver afstaat van wat je kunt voorstellen als bij, bij andere kinderen. Ik denk dat dat voor mij al steunend is, zonder dat je daarmee eten voor me maakt. Of me een kaart stuurt. Of ik denk dat dat voor mij... dat ik dat heel erg prettig vind. Ja. Als, als mensen oprecht ja. interesse tonen. En mij zien en mijn leven zien. En dat moet je dus meer doen dan als je mij ja. spreekt... over Eva. Omdat je dan heel veel... al beelden daarbij hebt. Dan dat je ze bij Casper hebt. Dus inderdaad gewoon die inter- oprechte interesse. Maar... ik weet ook eigenlijk niet hoe het zou zijn... als iemand zomaar zou vragen... naar die onderlaag. Ja... In mijn geval, ja, ik kom daar heel snel met één vriendin die ook een kind heeft met een beperking. Op hoe zij het ervaart en hoe ik dat ervaar. Maar dat zijn zeg maar partners in crime. <laughs> Zo voelt het. Maar ik denk dat als het gaat om professionals, dat is, ik vind het heel legitiem als zij een beetje die kant op gaan. Zonder dat jij daarover begint. En ik denk dat dat ook kan helpen om te komen bij uit welke gevoelens bestaat het überhaupt. En daarna om ze er te mogen laten zijn. Want als het er nauwelijks over gaat, dan kan je ze ook niet gaan herkennen. En kan je er ook niks mee. En drukken ze alleen maar.
0: Dit was de zoektocht naar de term levend verlies door Minke Verdonk... aflevering 20 van de podcastserie Levend Verlies. Dit zegt Minke nog over het zoeken.
1: Ik geloof en ik heb zelf gemerkt hoe helend het kan zijn om het te onderzoeken naar waar het allemaal uit bestaat. En wat het eigenlijk allemaal met je doet en van je vraagt en wat het in beweging brengt. En dat dat helend is en dat het er niet alleen maar om gaat om doelen te stellen of plannen te maken of dingen op te lossen. De laatste
0: zondag in december voeren we een gesprek met Johan Sonnenschein en Anne Gering, ouders van een driejarige zoon met het syndroom van Down. Tot dan. Elke laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast leven-verlies.nl.